0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós, na última vez, tivemos a analisar as questões relacionadas com o casamento. Qual o plano de Deus para o casamento? O que é que Deus realmente desejava que ocorresse no casamento? E percebemos que os planos de Deus para o casamento são planos de paz, de felicidade, de gozo, de harmonia, de relacionamento e de intimidade. Isto era o que Deus tinha planeado. Infelizmente, muitas vezes, nós temos tomado rumos e tomado decisões que afetam diretamente as nossas relações interpessoais, as nossas relações conjugais. E nós começamos a ver exatamente aquilo que Jesus Cristo nos ensinou no Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Vimos também aquilo que Malaquias nos diz aqui no capítulo 2. E eu gostaria hoje uh, de continuarmos a analisar estes uh, textos bíblicos, porque há muitos textos que nos falam acerca do relacionamento conjugal. Uh, realmente é um tema extremamente importante uh, que as Escrituras abordam, nos dão grandes recomendações, inclusive há um livro inteiro dedicado ao relacionamento conjugal. Uh, nós já o analisámos aqui no nosso programa, que é o livro de Cantares de Salomão, Provavelmente a maioria das igrejas ou das comunidades cristãs se calhar não é muito falado nas igrejas este livro, mas é um livro extremamente rico para se analisar vida conjugal. Eu recomendo vivemente, se você está a ter problemas no seu casamento, olhe para este livro, veja como é que o marido trata a sua mulher, se você é uma mulher, veja como é que a mulher trata o seu marido. Talvez, seguindo os princípios que são relatados naquele livro, talvez o seu casamento vá começar a ter um rumo diferente. Mas, voltando aqui, realmente é importante nós analisarmos aquilo que a Bíblia fala sobre os relacionamentos conjugais. E é tão importante que a própria Bíblia compara o casamento à relação que Cristo Jesus tem com a Igreja. E realmente é, é interessantíssimo ver uh, como uh, Deus diz que o homem deve de amar a esposa, lá no livro de Efésios, deve de amar a esposa como Cristo amou a Igreja. Uh, realmente uh, o, a comparação que a Bíblia fala do relacionamento conjugal uh, é transportada para o relacionamento entre Deus e a igreja, entre Deus e o seu povo. E dessa forma Deus espera que nós entendamos uh, qual é o seu coração, como é que ele se relaciona, qual é o pulsar uh, do seu coração em relação à igreja, porque ele traz então esta reflexão dos relacionamentos. Por isso nós podemos ver lá no livro do Apocalipse, quando é escrita a carta à igreja de Éfeso, um, o apóstolo João que escreve a carta, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Uh, aqui a igreja de Éfuso uh, é, de facto, apresentada como aquela igreja uh, que, apesar de ser uma igreja exemplar em muitos aspectos, tinha deixado este relacionamento de intimidade com Deus. Uh, e, por isso mesmo, apesar disso, uh, Deus não deixou, Cristo não deixou de amar a sua igreja. Cristo não deixou de enviar a salvação e, no fundo, a salvação é uh, um manual uh, de relacionamento, um manual de amor que Deus deixou ao homem. Esta carta à igreja de Éfeso, escrita aqui no livro de Apocalipse, era, de alguma forma, um aviso a esta igreja. E se recuarmos uns 30 anos atrás, quando o apóstolo Paulo escreve também ele próprio à igreja de Éfeso, ele começa por uh, retratar e dizer aos casais como é que eles se devem comportar. Já exatamente porque tinha esta imagem ou esta ideia por detrás. Quer dizer, o, o casamento é uh, um micro uh, balão de ensaio sobre aquilo que é o relacionamento entre Deus e a igreja, entre Deus e o seu povo. Como tal, a igreja é, é esse, esse macro exemplo por outro lado, cada casamento é um pequeno pedaço de um relacionamento que Deus quer desenvolver com o homem. É uma analogia que as escrituras fazem. É como uma miniatura daquilo que é uh, o coração de Deus para com o homem. Por isso a importância do casamento. E creio também, sinceramente, porque o casamento é, é, tem essa analogia tão direta, tão importante sobre o relacionamento de, entre Deus e o homem, eu creio que é por isso que o casamento também é tão atacado. Porque na realidade ele deveria servir como modelo, deveria servir como exemplo para nós entendermos como é que Deus se relacionou com o homem. E como tal, infelizmente, há muitos casamentos que não são esse exemplo onde os cônjuges se dão muito mal, onde o ambiente familiar, em vez de ser um, um, um lar doce lar ou um pedacinho do céu, às vezes é, é, transforma-se num pedacinho do inferno. E, e realmente são relações extremamente tensas, dolorosas, uh, difíceis, agressivas muitas vezes, até violentas, e esse não é, de facto, o plano de Deus para a humanidade. Eu creio que o principal adversário que nós temos que enfrentar uh, é Satanás, porque ele é o primeiro interessado em destruir o casamento. E vemos como, infelizmente, hoje em dia se tem veiculado políticas eh, que vão exatamente no sentido de destruir eh, o casamento. Começando eh, pela promoção da homossexualidade, como se isso fosse natural, eh, fosse uma coisa normal. E sabemos que, de facto, eh, esse não é o plano de Deus para o homem. Deus criou homem e mulher como complementares, homem e homem não são complementares, mulher e mulher não são complementares, e pode-se fazer uma série de argumentações humanas e que quem, quem se opõe hoje ao relacionamento homossexual é logo um homofóbico, mas temos que entender que este não é o plano de Deus. Não é o plano de Deus para a humanidade haver um relacionamento uh, homossexual. E se nós percebêssemos que toda a humanidade vivesse nesse tipo de relação, percebíamos rapidamente que a humanidade iria se extinguir em poucas gerações, porque não havia procriação. Ainda que se pudesse resolver o problema da procriação, não é, de facto, esse o plano de Deus, não há uma complementaridade. Num casamento heterossexual, esse é o relacionamento complementar e vemos como, infelizmente, se têm dado passos cada vez para dificultar mais os casamentos heterossexuais e no nosso país já percebemos que, por exemplo ser casado custa muito caro o Estado pede muito dinheiro para que as pessoas possam casar entretanto viver em união de facto não é caro, as pessoas podem viver e tem-se facilitado as coisas desse sentido inclusive até no pagamento de impostos quem paga IRS uh, paga mais por ser casado do que se viver em união de facto ou se viver uh, divorciado. E vemos como este tipo de políticas têm sido, entre aspas ou sem aspas, prejudiciais ao relacionamento conjugal. É preciso estar muito convicto uh, de que vale a pena casar uh, para manter-se firme nesse relacionamento de compromisso porque hoje em dia as políticas, a legislação não favorece quem quer efetivamente manter um compromisso sério num relacionamento conjugal. Vemos assim como na realidade Satanás tem promovido através até de, de políticas que prejudicam, dificultam o relacionamento conjugal, a destruição e, e levando assim os cônjuges a pensar bem, mas vale a gente não se comprometer tanto, não ter um relacionamento tão sério, tão comprometido, porque afinal de contas o que interessa é o amor. Nesta falácia muitos casais já, já têm entrado. Vemos que o plano de Deus não era isso para o homem. Deus queria efetivamente que o relacionamento conjugal crescesse numa intimidade cada vez maior Deus tinha o plano de que o relacionamento conjugal crescesse uh, no sentido de haver cada vez mais uma complementaridade e é esse o desejo de Deus. E nós podemos encontrar, de facto, no livro de cantar de Salomão uh, um, um cântico lindíssimo entre um casal que se ama profundamente e podemos dizer que este é o protótipo do casamento que Deus gostaria que ocorresse em todos os casais, em todas as casas. E eu gostaria de ler esse, alguns textos daqui do livro de cantar de Salomão só para nós percebermos aquilo que Malaquias está a dizer quando ele fala que não é o plano de Deus que o homem seja desleal para com a sua mulher o plano de Deus é isto que encontramos aqui, por exemplo, no livro de Cantares, capítulo 2, verso 1, onde, de facto, esta amada declara acerca do seu marido e este marido declara Uh, cânticos lindíssimos acerca da sua amada. Ele diz assim Eu sou a rosa de Charon, o lírios dos vales, o qual uh, o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. E depois veja a resposta da esposa quando ela diz no verso 16 O meu amado é meu e eu sou dele. Ele me e o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresco o dia e fujam as sombras, volta amado meu, faz de semelhante ao gamo e aos filhos das gazelas sobre os montes escabrosos. Isto é um livro poético, como é óbvio, já já se percebeu disso. Tem aqui uma poesia lindíssima, com uma série de analogias com a natureza, com os lírios, esta imagem de perceber que, que a esposa é de facto uma flor lindíssima no meio dos, dos espinhos a atenção que o marido tem para com a sua mulher, o elogio constante na boca do marido e da esposa, este era o propósito de Deus para o casamento. Infelizmente, nós nem sempre vivemos casamentos assim. Nem sempre nós temos a disposição para elogiar a nossa esposa. Às vezes gostaríamos que a esposa nos elogiasse a nós, mas nós pensamos que tem que ser ela e não eu. Eu gostaria hoje de sugerir uma mudança de atitude, que você pudesse pensar naquilo que é a sua responsabilidade, naquilo que você deve fazer para que realmente a sua esposa ou o seu marido, se você é uma senhora que me está a ouvir, se possa sentir bem, aplicando aquilo que é o princípio básico aqui descrito no livro de, de Cantares, que é o elogio. Quantos de nós uh, são capazes de criticar dois, três, quatro, cinco meses a fio sem te ser um único elogio ao cônjuge. Aliás, eu pergunto-lhe assim, qual foi a última vez que você elogiou o seu cônjuge? Quando você fez um elogio sincero. Eu gostaria que você mudasse de atitude, fizesse uma alteração à sua maneira de pensar e começasse a pensar em elogios. Elogiar mais o seu cônjuge do que criticar. Faça isso durante uma semana. Uh, recomendo vivamente que você, em cada crítica que faz ao seu cônjuge, uh, faça cinco elogios. E vai ver como vai ser complicado e difícil, provavelmente, você concretizar isso. Percebe como muitas vezes nós estamos a trabalhar para destruir a nossa relação. É que nós somos muito mais uh, cáusticos, muito mais críticos do que capazes de ver o lado bom da pessoa com quem convivemos. Certamente o nosso casamento seria bem mais alegre, bem mais feliz se nós pudéssemos cuidar uh, da nossa relação, do nosso cônjuge, elogiando mais aquilo que ele faz, aquilo que ele é ou aquilo que ela é uh, e, e valorizando menos os defeitos e aquilo que são os erros. Todos nós falhamos, seres humanos como somos, precisamos começar a ter um outro olhar para o nosso cônjuge para construir Uh, um lar bem mais agradável. E veja aqui uma outra recomendação do apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua carta a primeira, capítulo 3, verso 3 ele diz, não seja o adorno da esposa o que é exterior como o frisado do cabelo os adereços de ouro aparatos no vestuário seja porém o homem interior do coração unido ao incorruptível, atrás de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus eu creio que esta recomendação do apóstolo Pedro aqui, se nós a vivêssemos, realmente, seria uma uma grande revolução nas nossas relações conjugais. O que o apóstolo Pedro aqui está a dizer é não é não é não se arranjem, não é isso, não cuidem do do, do vosso aspecto exterior, não é isso. O que ele está a dizer é cuidem do vosso aspecto interior. Infelizmente nós dedicamos muitas horas ao nosso aspecto exterior e se calhar cuidamos menos do nosso aspecto interior. Ou seja, alimentamos ideias muitas vezes destrutivas em relação ao nosso cônjuge, deixamos que o lixo emocional fique arrecadado na nossa mente, às vezes criando e gerando amargura, e hoje já está estudado que algumas doenças... Eh, Uh, problemas de estômago, muitas vezes problemas gástricos, têm a ver com amargura, têm a ver com emoções. Começam por uh, uma amargura que é guardada, um ressentimento que é guardado e não é tratado, não é resolvido. Isso degenera em uma doença. Muitas vezes há doenças que são fruto de amargura e de problemas do íntimo, porque nós não cuidamos do nosso íntimo. Como seria importante se nós dedicássemos tanto tempo, pelo menos, ao nosso aspecto interior como dedicamos ao nosso aspecto exterior. Quando o dinheiro é gasto em ginásios, em institutos de beleza, quando na realidade deveríamos cuidar mais um pouquinho da nossa alma. Não estou a dizer que não devemos ir ao ginásio, ou que não devemos ir à piscina, ou que não devemos cuidar do nosso aspecto exterior. Devemos, sem dúvida. Mas deveríamos, pelo menos, dedicar tanto tempo ao nosso interior como dedicamos ao nosso exterior vale a pena cuidar da nossa alma, da nossa mente. E por isso mesmo o apóstolo Paulo, aos Efésios, no capítulo 5, por isso ele faz aquela afirmação importante quando ele diz maridos, amai as vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim também vós, maridos, devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Veja, veja bem o termo de comparação mais uma vez. Uh, o amor conjugal, aqui maridos, eh, claramente está a falar para os maridos, porque anteriormente falou para as mulheres que as mulheres deveriam ser, ser mulheres que respeitassem os seus maridos, eh, mas aqui aos maridos ele diz que deveriam de amar as mulheres como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e cuida dela, como também Cristo fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Mais uma vez, Paulo aqui volta a esta questão do livro do Génesis, começando de novo a relembrar os princípios que Deus havia dado lá no livro do Génesis, que o homem deveria se tornar uma só carne com a sua mulher, deixando pai e mãe, criando um novo núcleo familiar, uma nova agregado familiar e, dessa forma, desenvolvendo intimidade com o seu cônjuge. Esta intimidade deve ser uh, desenvolvida uh, de uma forma uh, altruísta, procurando de facto o melhor para o nosso cônjuge. Veja bem como é colocada a questão aqui, em que uh, ele deveria de amar a esposa, o marido deve de amar a esposa, uh, como uh, ao seu próprio corpo. E o livro de Malaquias que nós uh, analisamos lá no verso 15 no capítulo 2 diz exatamente a mesma coisa quando diz portanto cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Ou seja, é esta mesma referência que o apóstolo Paulo faz lá em Efésios, o cuidar da mulher como se cuida do seu próprio corpo. Aqui, o livro de Malaquias faz exatamente a mesma referência. O cuidado mútuo começa também por eu vigiar sobre as minhas emoções, vigiar sobre o meu cuidado. E, de facto, temos que ter essa atenção, porque quando cuidamos do nosso cônjuge, estamos a cuidar de nós também, do nosso ambiente familiar. Às vezes nós somos tão egoístas que pensamos, não, eu não vou cuidar nada da minha esposa, eu não vou tecer elogios, eu não vou ajudá-la nos a fazer do lar, eu não vou ajudar o meu marido, eu não vou elogiar o meu marido, porque afinal de contas ele isto e aquilo e aquilo outro e não percebemos que ao fazermos isso estamos a prejudicar-nos a nós próprios porque estamos a criar um ambiente familiar desagradável estamos a criar muitas vezes tensão no lar e não percebemos como isso afeta depois a nossa própria felicidade é que as relações interpessoais, as relações conjugais afetam-nos, nós não somos ilhas às vezes nós pensamos, ah não, esta situação já não me afeta não é verdade, os nossos relacionamentos as pessoas que nos rodeiam afetam o nosso bem-estar e afetam o nosso estado de espírito também. Se nós estamos perto de pessoas que são bastante animadas, pessoas entusiastas, nós provavelmente vamos ficar também entusiasmados, vamos ficar pelo menos alegres, vamos sorrir, mesmo às vezes quando estamos em baixo. Mas se estivermos rodeados de pessoas negativas, pessoas que estão sempre a criticar, pessoas amargas, pessoas que estão sempre uh, a mandar abaixo tudo e todos, nós provavelmente vamos também uh, ceder a esse, a, a esse ambiente. Então temos que vigiar e cuidar sobre nós próprios. É fundamental este cuidado sobre a nossa mente uh, e ao mesmo tempo promover o bem-estar à nossa volta. Eu creio sinceramente que muitos dos relacionamentos uh, mudariam significativamente se nós começássemos a aplicar aquilo que nós já vimos aqui no livro de Cantar de Salomão. Se começássemos por colocar e uh, elogiar o nosso cônjuge. Colocar o nosso cônjuge uh, num outro patamar, podemos dizer assim, num outro tipo de relacionamento, onde nós uh, cuidamos uh, dele como se fosse de nós próprios. Nós fazemos aquilo uh, que nós gostaríamos uh, que fosse feito a cada um de nós. Eu sei que as relações conjugais não são simples tanto sei pela experiência própria, porque sou casado já há muitos anos, mas também por ser conselheiro de muitos casais em que percebo que as relações são sempre muito complexas. As pessoas são complexas, têm, têm histórias familiares muitas vezes completamente uh, diferentes e isso influencia uh, a sua vida conjugal. O, a sua, o seu caráter, a sua personalidade uh, está presente. O dia-a-dia, -dia, as circunstâncias influenciam uh, a vida conjugal. Muitas vezes as situações de desemprego, as, as dificuldades financeiras influenciam a vida conjugal. E então é necessário realmente um trabalho diário. Alguém disse um dia que o casamento é como um jardim, que requer trabalho diário para que os espinhos não cresçam. E se há um casamento bonito, se há um casamento agradável, feliz, é porque esses casais investiram tempo a, a preparar e a cuidar, retirando todas as ervas da ninha que vão surgindo. É necessário realmente um cuidado extremo para que este plano de Deus, que nós encontramos lá no livro do Gênesis, se estabeleça lendo só para concluir aquilo que Deus diz no livro do Gênesis capítulo 2 verso 20 diz assim deu o nome o homem a todo o animal doméstico às aves dos céus, a todos os animais salváticos para o homem todavia não se havia uma auxiliadora que lhe fosse idónea é interessante ver que o homem estava no jardim não sabemos quanto tempo é que isto levou não sabemos porque a Bíblia não relata e é interessante ver que o homem tinha uma relação perfeita com Deus mas no entanto ele estava triste Porquê? Porque não encontrava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Há alguém que lhe fosse semelhante, há alguém que estivesse como que diante dele. A expressão literal uh, hebraica seria mais esta, há alguém que como estivesse que diante dele, há alguém que fosse seu semelhante. Isto só para dizer que muitas vezes há casais que se refugiam em Deus, pensando que assim resolvem todos os problemas. Não. Mesmo tendo uma ótima relação com Deus, que era o caso de Adão, ele continuava a precisar de ter uma relação uh, humana saudável, uma relação humana que lhe fosse complementar. Então não nos podemos escudar em Deus para desprezar a nossa relação conjugal. Antes, pelo contrário, se estamos com um ótimo relacionamento com Deus, ainda devemos trabalhar mais a nossa relação conjugal. Mas veja o que o texto bíblico lá em Gênesis ainda continua a dizer. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu, Tomou uma das suas costelas e a fechou no lugar com carne. E a costela que o Senhor tomou do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E lhe disse, esta afinal é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, por quando o varão foi tomado. Por isso deixa o homem, pai e mãe, se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vemos aqui esta imagem linda da criação do homem, em que Deus eh, realmente faz o homem e a mulher como complementares. E alguém já disse um dia que, eh, na realidade, a mulher não foi feita da cabeça para ser uma autoritária sobre o homem, uma ditadora sobre o homem, não foi feita dos pés para ser espesinhada pelo homem, mas foi feita da costela do seu lado para ser amada pelo homem. E realmente, homem e mulher, feitos à semelhança de Deus, complementares, para criar uma intimidade e uma harmonia conjugal que pode realmente preencher o vazio, que mesmo nós tendo uma relação boa com Deus, não é completamente preenchida. Deus quer que nós tenhamos uma vida saudável e uma vida harmoniosa no casamento. Esse é o plano de Deus para si também. Precisamos nós aplicar os princípios que nós conhecemos das Escrituras e trabalhar Fazer a nossa parte, amando o nosso cônjuge como a nós próprios. Como nós vimos, certamente o nosso casamento irá sofrer uma transformação significativa. Por isso não deixe de ouvir o som deste livro, pois quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.